0: Dzień dobry, proszę państwa. Mamy piątek i tak się składa, że jest dzisiaj ze mną gość. Daniela nie ma, bo 12 godzin na spawalni to było dla niego za dużo. Zdecydowanie za dużo. Dla mnie też byłoby za dużo. Ja może nie będę komentował tego, czy to dobrze, czy to niedobrze, ze strony firmy, że ona tak robi, czy... No no, nieważne. Może może to, co właśnie teraz powiedziałem, to jest wystarczające. I co? Powiedziałem, że mamy gościa. I to nie jest Artiem, który będzie siedział i nie będzie nic mówił.
1: Tylko to jest Robert. Prawda, Robert? Tak, nazywam się Robert i bardzo jestem wdzięczny, że mogę dzisiaj tutaj gościć w imieniu Daniela lub za Daniela.
0: I I teraz powiedz szybko trzy razy tak, jeżeli trzymamy cię tutaj za zakładnika, bo tak właśnie brzmisz.
1: Bardzo chciałbym przeprosić, jeżeli będę tak dzisiaj tak brzmiał, a z tym występuje, ale mam nadzieję, że nie odczują Państwo spięcia mniejszego lub większego. Ja już czuję spięcie. Masz tam jakiś pojemnik na pot z rąk, który Ci się będzie sam
0: czuł? Mam przygotowany. Okej, okay, a właśnie my będziemy dzisiaj rozmawiać o stresie. I innych tego typu rzeczach, ale o stresie może nie takim normalnym, tylko o stresie związanym z graniem w komputer. Dokładnie tak. Tylko nie chodzi mi o takie zwykłe granie w komputer, wiecie, no bo jak sobie pani Halina odpali pasjansa podczas popijania kawusi w biurze, no to to graniem w komputer jeszcze bym tego nie nazwał, nie. Mi chodzi o poważne granie. Mi chodzi o granie w jakieś CSGO, w jakieś League of Legends, jakieś Overwatch, StarCrafty i Bóg wie co jeszcze, na pewno coś pominąłem. Hearthstone i inne tego typu elementy. I co? Nie mówię też o graniu w te gry w trybie normalnym, tylko w trybie jakimś rankingowym, turniejowym, bo ludzie się takich rzeczy boją z jakiegoś
1: powodu. Dokładnie tak. Sam jestem przykładem tego typu, powiedzmy, zachowania, gdzie jeszcze za czasów, kiedy graliśmy dużo w Overwatcha, w sensie ja z moimi znajomymi, przyjaciółmi, to właśnie dopiero wtedy Był to pierwszy raz, kiedy zacząłem grać w ogóle jakieś gry rankingowe w jakiejkolwiek grze, ponieważ wcześniej grałem również w League of Legends. Akurat w CSGO nigdy nie miałem okazji zagrać. Nigdy mnie ta gra nie interesowała w żaden sposób. Lecz nigdy też w League of Legends nie miałem powodu czy też potrzeby, żeby grać te gry rankingowe. Po prostu nigdy mnie do tego nie kusiło. Ale jak zacząłem grać w Overwatcha, to jeszcze na początku studiów, to wtedy... Na tych studiach znalazłem powiedzmy ekipę, która też grała w Overwatcha, w tą samą grę. I i właśnie wtedy też zacząłem pierwszy raz grać z nimi gry rankingowe. I zacząłem na początku odczuwać takie powiedzmy dziwne uczucie.
0: Takie o nie, co jeżeli źle zagram? O nie, co jeżeli
1: przegramy? Wtedy cała drużyna będzie na mnie zła, że to pewnie przeze mnie przegraliśmy, tak? Aczkolwiek w przypadku mojego strachu może też najpierw chciałbym zobrazować, jak ten strach wygląda, bo może nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak to wygląda. Kiedy, powiedzmy, posiadasz ladder anxiety, mimo, że ja nie mam stwierdzone...
0: Znaczy się, moment, moment, ladder anxiety. Bo właśnie o to chodzi, że to, to po angielsku tak się nazywa. Ladder anxiety po polsku ze... no, nie ma czegoś takiego, jak niepokój drabinowy, czy jakoś tak, tylko no, jakiś stres związany właśnie z grami rankingowymi, tak Mniej Dokładnie. więcej. Może jest, może jest jakieś specjalistyczne określenie. Nie wiem, nie spotkałem się, nie musiałem z tym chodzić do psychologa, bo ja na przykład ladder anxiety nie mam. Ale no właśnie zaraz się będę wypowiadał na ten temat, jak to wygląda z perspektywy gracza, który nie jest chory. Albert się?
1: Dokładnie. W teorii, w teorii ja też nie mam stwierdzonego powiedzmy ladder anxiety, ponieważ nigdy u psychologa z tym problemem nie byłem. Aczkolwiek pierwszy raz, kiedy w ogóle spotkałem się ze stwierdzeniem Ladder Anxiety, tak naprawdę nie miałem pojęcia, co mi jest. A pierwszy raz pojęcie to usłyszałem na dobrze pewnie znanym ludziom, co po niektórym, kanale na YouTubie TV Gry, w którym właśnie o tym jeden z redaktorów nagrał odcinek, w którym opisuje, co to jest Ladder Anxiety i opisuje, powiedzmy, przykłady zachowań ludzi. I jak to słuchałem, to w teorii, jakbym nie wiedział, że jest to materiał z kanału TV Gry, to bym pomyślał, że to jest mój własny opis siebie. Dokładnie tak się wtedy czułem. Było to totalnie dla mnie dziwne, że w ogóle nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że takie coś istnieje, że jest to nazwane chorobą. Po prostu myślałem, że coś jest ze mną nie tak, że na przykład właśnie... Że boisz się grać w gry w komputerowe, komputerze. Tak? tak, że boję się grać w gry komputerowe. Głównie ladder anxiety jest opisany właśnie stres związany z grami rankingowymi lub po prostu z rywalizowaniem z drugim graczem, to jest tak powiedzmy ładniej powiedziane i sprowadza się to powiedzmy do tego, że odczuwasz dziwny niepokój związany z tym, nie wiesz co się dzieje, kiedy nasz organizm, organizm ludzki jest w sytuacji zagrożenia, to wiadomo czujemy niepokój, czujemy pewien rodzaj strachu. tak,
0: to ma jakiś sens, no wiadomo to jest taki mechanizm Że albo uciekasz, albo walczysz, tak? Dokładnie. I wtedy wszystkie te hormony tam napieprzają na 100%, przekręcają liczniki nawet. I problem się zaczyna wtedy, jeżeli te liczniki się przekręcają w złym momencie, no bo tak się składa, że ty nie uciekasz przed pumą, która chce cię zabić, tylko ty po prostu musisz minionka zlatkitować, albo musisz gościowi strzelić banie. I to są jakby trzy różne rzeczy wszystkie, co nie?
1: Dokładnie. I jakby powiedzmy, tak jak właśnie tutaj dobrze wziąłeś przykład, to nie jest uciekanie przed realnym zagrożeniem, na przykład jakimś dzikim zwierzęciem, czy jakimś innym facetem z pistoletem, tylko faktycznie jest to granie w komputer. I jest to tyle dziwne, że jak możemy sobie, jak na przykład nasz organizm się zachowuje w sytuacji zagrożenia, no powiedzmy czujemy jakieś czy to dreszcze, czy po prostu nasze ciało tak? dostajemy takiego powiedzmy lekkiego paraliżu związanego ze strachem lub mamy gdzieś tam wiadomo, jesteśmy rozkojarzeni, to właśnie tego typu również uczucie towarzyszy nam, kiedy powiedzmy mamy to omawiane ladder anxiety, tylko że problemem właśnie jest to, że odczuwasz to podczas gry w komputer. i mm, na moim przykładzie właśnie to było najlepiej widać, że na początku nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, dopiero później, tak jak ja już wspomniałem wcześniej, mm, dzięki materiału z TV-Gory dowiedziałem się, że takie coś w ogóle istnieje, ale tak jak mówię, nie byłem u tego z psychologa, aczkolwiek wszystkie opisy, które tam padły i to, co czytałem ewentualnie na internecie, w internecie, w internecie? E, w internecie. na internecie,
0: w internecie są złe rzeczy, no ale dobra, to nie, to nie, o, tym, to nie o tym odcinek.
1: To, to nie jest temat. <kluzni> e, I właśnie... Yy, stwierdziłem, że, no, że musi coś w tym być, tak? bo to jest niemożliwe, żeby dokładnie wszystkie opisy opisywały mnie. Yy, no i wtedy. Jest dobrze, zdałeś sobie sprawę z tego, że jesteś chory na głowę i co dalej z tym zrobiłeś? Yy, dalej z tym zrobiłem. o że nic. Yy, dalej z tym zrobiłem właśnie nie nic. Yy, kiedy. No kurde, no. Kiedy w Overwatchu zacząłem odczuwać to, 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 no, to było to dla mnie dziwne, wiadomo. Potem się o tym dowiedziałem i co, i co właśnie, co zamierzałem z tym zrobić. Otóż grałem dalej, bo stwierdziłem, że. Okej, spróbuję się z tego wyleczyć, ponieważ u mnie też było zawsze tak, że jeżeli, powiedzmy, zaczyna się nowy dzień, siadamy do gry, gramy sobie jakiegoś normalka, wiadomo, jest jeszcze spoko, bo też trzeba właśnie to zauważyć, że w moim przypadku granie normali gier nierankingowych nie wiąże się z jakimś większym stresem, dopiero kiedy przychodzi do gier... Tak,
0: bo taki delikwent nie boi się tego, że on właśnie że przegra grę samą w sobie, tylko boi się, że przegra grę, za którą straci punkty. I to nie tylko on te punkty traci właśnie do rankingu, tylko tracą jeszcze jego teammates. Jeszcze nie daj Boże, grał z kimś pre właśnie w jakimś, czy to czy to właśnie na przykład w League of Legends jakieś duo, czy jakieś flexy w pięciu, czy tam w Overwatchu, nie wiem za bardzo jak kolejka wygląda, bo nie pamiętam, ale chyba dało się więcej osób tak, grać niż, się, niż solo, nie? Dało
1: się więcej osób. Teraz to pozmieniali, teraz są osobne kolejki do każdej roli, ale matchmaking w Overwatchu wyglądał kiedy ja grałem w taki sposób, że faktycznie jak powiedzmy grałeś w prime, powiedzmy jak grałeś miałeś y, trzy osoby, jed- znaczy trzy osoby były razem, potem były na przykład dwie osoby, jedna solo, to gra starała się w przeciwnym pimie też tak dobierać, żeby były tak samo, tak samo, tak? Tak samo żeby były takie same mhm. primeydy, powiedzmy. Czyli jak grałeś w pięciu, to miałeś piątkę, i jednego solo, jak Grałeś sześciu, to dostawałeś sześciu. Przynajmniej z tego Dobrze, co... no jakby systemy są nieważne. Najważniejsze jest to, co
0: taki gracz, który ma ten problem odczuwa w związku z tą grą, prawda? No bo z tego co wiem, ty w League of Legends nie grasz rankedów w ogóle. ogóle. Mimo tego, że na przykład ja cię starałem się nakłonić do tych rankedów.
1: Tak, starałeś się do mnie do, do nich nakłonić, to prawda, aczkolwiek właśnie muszę jeszcze dokończyć ten wątek z Overwatchem, gdzie starałem się no dobrze, dać, grać no. dalej. No i praktycznie prawie do diamentu udało się zajść, no tam niewiele, tam jedna gra praktycznie brakowała do tego, no ale w którymś momencie jakby powiedzmy pękłem, starałem się grać, ponieważ stwierdziłem, że dobra jakby wyleczę się z tego samemu, tak? czyli będę grał tak długo, aż mi to po prostu przejdzie. Problem był właśnie taki... Że zawsze jak zaczynaliśmy grać te rankingowe, to był gry rankingowe, to był niepokój. Po czym na przykład, załóżmy wygrało się jedną grę, drugą grę i ten stres schodził. I potem graliśmy normalnie na przykład do jednej przegranej i tak powiedzmy zagraliśmy kilka gier i było po prostu dobrze. Eee, i, I sobie myślisz, że na przykład, okej, okay, czyli jest już w porządku. Tylko problem w tym, że z każdym kolejnym dniem ten problem wracał. Czyli nie było takiej sytuacji, gdzie kiedyś, kiedy siadaliśmy po raz pierwszy do gry danego dnia, eee, to Właśnie tego problemu nie było, zawsze był ten problem. I dopiero powiedzmy po dwóch, trzech grach, o ile były one wygrane, wiadomo, to ten problem znikał właśnie na ten jeden dzień, na tą jedną powiedzmy serię gier, a nie znikał tak powiedzmy permanentnie. I potem sobie po prostu darowałem, bo to ciągle i ciągle trwało, więc stwierdziłem, że chyba w ten sposób no jednak nie uda mi się z tego wyjść. Dlatego też przestałem grać w Overwatcha i mi się wydaje, że do dzisiaj z lepszych wyborów, jakie mogłem podjąć, gdzie faktycznie po prostu sobie darowałem i nie ciągnąłem tego i powiedzmy miałem taką ulgę, że już nie muszę tego ciągnąć i ciągle i ciągle, bo to też wynikało, też wiązało się też, też z tym, że nie boisz się powiedzmy tylko tych gier, tylko faktycznie przez cały dzień odczuwasz tą presję na tym, że kurczę, że wieczorem będziemy grali czy coś, tak. I to trochę nie dawało człowiekowi żyć. A potem było jeszcze
0: tak, jakby w drugą stronę, że co na przykład, jeżeli graliście rano z jakiegoś powodu, na przykład była sobota, zagraliście rano i przegraliście na przykład dwa albo trzy mecze, to co ty potem eee... przez cały dzień o tym myślałeś?
1: Czasem potrafiłem, powiedzmy, mieć, że tak powiem, zepsuty humor, yy, ale to wiązało się właśnie z tym, że po prostu przegraliśmy, czy nie. Także jakby stresowałem, czy bałem się tym, że przegraliśmy, tylko wtedy mogłem być, powiedzmy, już taki, czy to zdenerwowany, wiadomo, że nie poszło, czy coś tam. Ale czasem tak, czasem gry potrafiły mi powiedzmy zepsuć humor, może nie, nie już też nie przez. Na, na przykład na cały dzień, tak? Albo jak na przykład. Na cały dzień. No, tu są plusy, że jak na przykład wieczorem yy, gra mi zepsuła humor, to na przykład rano już tego nie było, tak? Powiedzmy, po przespaniu się te całe emocje schodziły, ale jak był na przykład rano.
0: No, okej. Okay. A jak wygląda to w grach normalnych? Bo mi się wydaje, że w grach normalnych. Czegoś takiego nie ma, no bo o jakich mowa, o jakich punktach mowa, skoro punktów nie ma? W przypadku
1: gier normalnych masz rację, tego stresu albo nie ma, albo nie jest mały, w sensie dalej czasem czuję taki powiedzmy lekki stres związany z tym, że chcę zagrać dobrze, czyli tutaj już powiedzmy nie boi się jakiejś jakby straty punktów, tego, że spadnę rangę w dół, tylko faktycznie tutaj obawy są związane bardziej z swego rodzajem, takim własnym samopoczuciem, czy własną taką satysfakcją, że zagrałeś dobrze i bardziej już ten stres jest związany z tym, żeby dobrze się pokazać, żeby na przykład... Ale właśnie paradoksalnie
0: to jest jest takie, że ja właśnie często coś takiego widzę, jak gra ze mną jakiś właśnie ziomek, który... Na przykład nigdy z nim nie grałem. Na przykład właśnie tak podobnie było z Tobą na początku. Jak zaczęliśmy grać, to było w sumie całkiem niedawno, jakby się tak nad tym zastanowić, bo ja właściwie niedawno do Ligi wróciłem, bo o Lidze teraz mówię. No to ja zawsze mam coś takiego, że... No statystycznie rzecz biorąc, jestem lepszy niż większość graczy w League of Legends, no bo mam wyższą dywizję, tak? I zawsze jak ktoś, jak, jak kogoś spotykam, no to szansa na to, że on będzie tam miał Silvera, czy Golda, czy coś takiego, jest większa, no ja głową muru nie przebiję, co nie? I ja na przykład, no mnie to nie obchodzi, jaką ktoś ma dywizję, bo sobie będziemy grać normale, co nie? Po czym, kiedy ktoś taki właśnie ze mną te normalę gra, to on po prostu na chuju staje, żeby, nie wiem, właśnie, żeby dobrze zagrać, a ja sobie no po prostu już... klikam, ja sobie po prostu gram. I on potem właśnie ma zjebane cały dzień, bo mu nie poszło. No bo go, raz, że go zmaczowało na silniejszych przeciwników niż z reguły gra, a dwa, że on się czuje źle, bo on sobie jeszcze pomyśli, że nie daj Boże, ja z nim już nie zagram, bo zagrał źle, albo on sobie pomyśli, że ja pomyślę, o Boże, co za baran, zrobił to i to i to. No no z mojej perspektywy to tak nie wygląda, bo raz, że gramy normalnie i mnie to nie obchodzi jak ktoś zagra, a dwa, no kiedy ja właśnie będę utrzymywał wystarczająco długą taką postawę, że taka postawa typu whatever, gramy to gramy, to wtedy ja mam taką nadzieję, że ten gość, jeżeli on się właśnie w ogóle tak spinał w pierwszym miejscu, bo czasami jest tak, że że tak nie ma, to to wtedy jest dobrze, ale właśnie, jeżeli był taki spięty, jeżeli był taki o Jezu, muszę wygrać, bo, bo coś tam, nie wiem, bo gram z kimś lepszym, no to dopiero jak jemu to przejdzie, to ja wtedy jestem usatysfakcjonowany na granie z kimś takim, bo ja wtedy wiem, że ja nie wywieram na niego żadnej presji, bo, bo to nie jest to, że ja wywieram na niego presję tym, że on mówię, o Jezu, rób to, rób tamto, rób, rób szybciej, rób więcej, tylko jakby samą moją tak, obecnością, sam- co nie, mi, mi, mi jest źle, że ja wywieram na kogoś presję, po prostu nic, nic nie robiąc. Upadnie,
1: a sam fakt, że w tym przypadku ty ta, że dla tej osoby ty jesteś pewnego rodzaju wyznacznikiem dobrego gracza, że zdaje sobie ta osoba sprawę, że powiedzmy ty teraz masz taką dywizję, kiedyś miałeś wyższą i że faktycznie biorąc pod uwagę, że on też obserwuje zapewne jak ty grasz w, w trakcie gry um, no dochodzi do wniosku, że kurczę, ten gościu jest ode mnie lepszy i też chce się na przykład zaprezentować dobrze i kiedy to nie wychodzi, to, to jest zjazd... To wtedy gra jeszcze gorzej. To gra jeszcze gorzej, czy też zjazd taki powiedzmy mentalny jest jeszcze większy i faktycznie może to potem e, taka osoba sobie myśleć, że właśnie ta, że ten mój kolega, z którym gram, który ma wyższą dywizję nie, chce, nie będzie już chciał ze mną grać, bo jestem za słaby i tym bardziej jeszcze jak ktoś ma powiedzmy um, zbyt dużo myśli, że tak to umień zastanawiać przez pół dnia. Wiadomo, robić sobie czy to scenariusze w głowie, że ta osoba już mnie nie lubi, czy coś, i potem to jeszcze się pogłębia, tak. I... Tak, po czym
0: ja w międzyczasie w ogóle nawet mi to przeszło. Po czym ty poszedłeś przeszło, sobie z jej obiad. Bo, g- n- tak. Właśnie to. Ja właśnie tylko, ja, jak wyczuję, że gram z kimś takim to staram się jak najszybciej go przeprowadzić na prawidłowe tory, że słuchaj, gramy w komputer, a nie gramy o złote kalesony w jakiś turniej, tak? I to jest ta ta znaczna różnica. Bo kiedy ktoś będzie... To jest właśnie też bardzo bardzo ważne, jakby nie tylko kiedy gracie z kimś lepszym, ale w ogóle kiedy gracie w grę i kiedy waszym celem jest, żeby po prostu grać, to, to na ogół będziecie grać w cholerę lepiej niż gdybyście chcieli po prostu wygrać. Bo kiedy wy chcecie wygrać, to wy się staracie, wy się skupiacie, jakby każdy wasz błąd będzie po prostu trzy razy mocniejszy tylko dlatego, że wy jak się raz pomylicie, to potem będziecie sobie pluć w brodę przez resztę meczu i przez resztę dnia, a jakbyście po prostu grali na luzie, to po pierwsze, może nawet byście tego błędu nie popełnili, bo byście nie byli tak bardzo zajęci tym, żeby grać idealnie i wtedy wtedy błędu nie ma, co nie? A potem, jak już nawet ten błąd popełnicie i macie taki mindset, że wy po prostu gracie w grę, to potem odpalacie Nexta i po prostu gracie dalej na takim, na takim samym poziomie. A jeżeli macie mindset, że wy chcecie wygrać, to potem odpalacie Nexta i go przegrywacie jeszcze raz, bo jesteście w takim dołku. I to się, toczy, to się tyczy nie tylko, League of Legends, ale, nie tylko League of Legends, ale jakby każdej gry competitive, typu właśnie CSGO, Valorant czy jakieś inne, czy nawet osu. Tam tam też w sumie tak jest, że jak jak macie jakieś, nie nie wiem, czy każdy wie, ale nieważne, macie jakieś duże kombo, spaliście, odpalacie jeszcze raz kolejną mapę, no i też wam idzie do dupy, no kto by pomyślał.
1: Dokładnie i to wszystko wiąże się tak naprawdę, czy to właśnie przypadłość, jaką jest omawiane, ladder anxiety, czy jakieś inne rodzaje stresu, niestresu w grach. Wszystko wiąże się z tym, z emocjami, z emocjami, jakie powiedzmy gracze mają, i z tymi emocjami, tak samo jak powiedzmy uczenie się samej gry, grania danią postacią w przypadku League of Legends czy strzelania, tak jak w CSGO, też trzeba umieć panować nad dwa żeby właśnie one nie wpływały negatywnie, z, z reguły wpływają negatywnie naszą grę, kiedy właśnie chcemy się za bardzo starać, albo kiedy mamy na sobie jakąś presję. Tak naprawdę emocje w grach, jeżeli chcemy grać dobrze, muszą być bardzo stonowane, muszą być, trzeba być bardzo opanowanym, żeby, żeby ta gra jak najlepiej nam poszła, tak? No tak, albo właśnie
0: tak teraz myślę, mówić o tych emocjach. No i przypomniała mi się taka sytuacja, która na pewno wiele razy zdarzyła się graczom w wielu grach. Na przykład coś tego typu, że macie takie przeświadczenie, że wasza drużyna gra źle, co nie? I że wy jesteście jedynym, który ciągnie tą grę na swoich barach. I tak może być, bo takie rzeczy się zdarzają, co nie? Po czym na przykład jest jakaś taka sytuacja, yy, przytoczę teraz coś z League of Legends, żeby było mi prościej, żebym miał jakiś punkt odniesienia, yy, że gdzieś na przykład wasza drużyna się zgrupowała w jakimś totalnie bezsensownym miejscu, a ty sam jesteś na przykład na bocie, co nie? A oni są wszyscy na topie. Tylko problem jest taki, że na bocie zaraz wam wezmą inhibitor, I ty jesteś tam sam i nie możesz tego obronić, bo ich jest tam na przykład czterech, a twoja drużyna w czterech mieli jakiegoś typa na topie, który w ogóle nie ma żadnego znaczenia, co nie? I ty wiesz, że to jest dobre zagranie, żeby bronić ten inhibitor. I pomimo tego, że wiesz, że ty zginiesz, jeżeli go będziesz bronił i że to jest błąd, to i tak idziesz i giniesz, tylko dlatego, że ty wiedziałeś, że twoja drużyna powinna wtedy tam być, ale jej nie było.
1: To jest właśnie takie zachowanie, kiedy powiedzmy, które też już kiedyś, kiedyś wspominałem, kiedy ty wiesz, że twoja drużyna powiedzmy robi źle, ale jeżeli ty jako ten jedyny praworządy będziesz próbował grać dobrze, to to też wyjdzie negatywnie. Tak,
0: bo ty, Ponieważ... mus, ty musisz
1: grać wokół błędów swojej drużyny. Dokładnie, tak tak,
0: naprawdę. tak. Jeżeli oni zrobili coś źle, jeżeli na przykład ty widzisz, że jest idealny call, żeby zrobić na przykład barona czy smoka w tym momencie, a wy go nie robicie, to ty go nie zaczynasz robić sam, bo to jest wtedy zły call.
1: Dokładnie tak. I najbardziej właśnie to widać w grach, no, czy, ale wydaje mi się, że w League of Legends akurat widać to najbardziej związane z tym, że. Tak, bo,
0: ta, bo tam jest, bo tam za bardzo jeden gracz nie może gry wygrać. W ogóle w większości tego typu gier jeden gracz z reguły nie może. Bo tej gry wygrać. Bo jeszcze na przykład
1: w takim CSGO możemy. No wiadomo, no jak został jeden gracz, może Czy znaczy, wiesz,
0: kiedy, 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 gadam, kiedy gadamy o najwyższym poziomie, to tam z reguły też oni się nie dają aż tak bardzo robić w jak bambuko, dzieci. No bo tam jednak też każdy umie strzelać. Tak, ale no, jak to jest... bardziej
1: mi chodzi o to, że w takim CSGO właśnie widać, że jak powiedzmy zostanie już jeden grać, będzie jeden na trzech, to no bywały sytuacje, nawet w kompetycji.
0: On nie jest on nie jest na takiej masakrycznej przegranej. On, nie on grając chodzi, powiedzmy,
1: tak. z głową, dobrze się pozycjonując, jest w stanie powystrzelać przeciwników. Jakby ma, ma o wiele mniejszą szansę
0: na to, żeby mu się przepraszam, na to, żeby mu się udało. Ale jakąś ma. Na pewno większą niż jeden tak. gracz w League of Legends, który może no, z reguły trzech się nie wysoluje. Chyba, że jakby jest masa zmiennych, która, która temu może towarzyszyć. a ja w CSGO z reguły jak jest jeden na trzech, no to on nie ma przewagi, broń Boże, ale na pewno ma większą szansę niż to że właśnie jak w League głównie of Legends. Jest to, no, to jakby... Głównie jest to
1: spowodowane właśnie tym, że mm, strzy, po prostu w CSGO nieważne powiedzmy, czy jesteś jeden na trzech, czy jesteś pięć na trzech, czy pięciu na pięciu. Strzelenie głowy zabija przeciwnika. W przypadku League of Legends oczywiście tak nie ma, ponieważ są różne klasy, różni bohaterowie, jedni są lepsi, drudzy są gorsie. Jest, jest za dużo zmiennych. zmiennych. CSGO jest o, wiele bardziej, jest o wiele mniej złożony pod tym względem. I jeden gracz może zdecydowanie samemu zrobić więcej właśnie, bo to głównie chodzi o to, że mimo, że CSGO również jest grą drużynową, to bardziej powiedzmy pojedynczy gracz ma większy impact na grę niż w League of Legends, gdzie tutaj wszystko zależy od pozycji, od rodzaju bohatera. No i w przewadze jeden na trzech, no to z reguły ciężko jest sobie w takiej sytuacji poradzić. To nie zmienia
0: faktu, że to też jest możliwe, ale jeżeli właśnie gadamy o League of Legends, no to, to muszą być jakieś warunki spełnione, a my tych warunków wymieniać nie będziemy, bo gra, w której jest 150 postaci i której nawet czasami mapa się zmienia, to nie jest coś, gdzie można ocenić, że o, tutaj można zrobić to, a tutaj można zrobić to. No nie, tam z reguły można, można zrobić to i to, jeszcze coś, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze to, jest jeszcze to. Jest o wiele to.
1: więcej możliwości sytuacji, które mogą się stać i tym bardziej ciężko jest to wszystko przewidzieć, żeby jakoś temu zapobiec. Tak?
0: No ale okej, okay, w ogóle mindset, bo o mindsetie też sobie możemy pogadać. No bo yy, z mojej perspektywy, właśnie z perspektywy gracza zdrowego, który się rankedów nie boi, no to jedyne co mi może przeszkadzać w graniu to jest mindset. I powiedz mi, Robercie, jak to wygląda z twojej perspektywy. Czy ty nawet mindsetem nie jesteś w stanie się przekonać do tego, żeby się tego pozbyć, tego całego ladder anxiety?
1: U mnie jest ten problem, że przeważnie jeżeli siadałem do gier rankingowych mówię tutaj będzie wszystko na przykładzie Overwatcha, ponieważ to jest jedyna gra, w której odważyłem się kiedykolwiek zagrać gry rankingowe, zawsze ten mindset był negatywny, czyli za, znaczy zawsze powiedzmy siadałem do gry właśnie z tym strachem, że, że albo, że sobie nie poradzę albo że coś się stanie w grze, że nawet powiedzmy jeżeli ja sobie będę radził, to gracze z którymi z którymi będę grał, którzy, których mi dobierze do mojej gry z oni będą powiedzmy słabsi i sobie nie damy rady. Powiedzmy ten strach był na tyle silny, że faktycznie nawet kiedy starałem sobie tłumaczyć cały czas, że że, chociażby faktem to, że na przykład jednak prawie ten diament był, czyli jednak, no nie już iść aż tak źle, skoro powiedzmy sobie się utrzymywałem na tym platynowym poziomie, to aż tak źle nie mogło być, tak? A moje zachowanie może sugerować, że powiedzmy ja byłem w jakimś silverze i tak się bujałem silver bronze, a tak oczywiście nie było, więc, powiedzmy starałem sobie tłumaczyć, że jednak tragedii nie ma, no ale jak widać, no nie pomogło to i, no i byłem zmuszony do, żeby powiedzmy, zostawić tę grę i ją odłożyć na półkę.
0: Kurde, no nie wiem, no. Ja mam takie przekonanie, że w momencie, w, który, w którym ja siadam do rozgrywki rankingowej, no to jeżeli to jest gra, w której się dopiero uczę. Na przykład tak jak ostatnio graliśmy trochę w Valoranta. Co prawda graliśmy w tej becie i graliśmy tylko normale, bo jeszcze wtedy rankadów nie było ale ja do tej gry podchodziłem jakby tak samo, no wychodziłem z założenia, że rankadów nie ma, no to ich nie będę grał, no bo, no bo ich nie ma, więc gram tylko normalne i no co, no podszedłem do niej właśnie z takim czymś, że będę grał. Nie, że będę wygrywał, tylko, że będę grał. I mam wrażenie, że szło mi w tą grę całkiem dobrze.
1: Mogę potwierdzić, że szło ci całkiem dobrze, w końcu praktycznie kierowałeś każdą grę.
0: No właśnie o to chodzi, a ja nie jestem jakiś dobry strzelanki, w sensie jak tak mogę tylko właśnie przerównać do CS-a, tam miałem chyba, nie wiem, Lema, to jest chyba trzeci akurat od końca. To nie znam, ranga... akurat nie znam. No znaczy się, no nieważne, żeby właśnie słuchacze wiedzieli, mhm. jaki mniej więcej poziom reprezentowałem w CS-ie kiedyś i potem jak tego Lema wbiłem, to po prostu grę dropnąłem, bo, bo nie wiem, nie pamiętam już co, bo to było w 2016. No ale jakoś super nie jestem, nie, nie miałem tam nigdy globala, ani też nie grałem na żadnych serwerach specjalnych tej S.A. Czy, czy jak to, czy, nie wiem nawet jak to się nazywa. No więc jakby nie mam tutaj nic wspólnego z tym, o wiele bardziej jestem jakimś takim szpecem od rzeczy typu jakiejś League of Legends, ewentualnie może StarCraft. Więc jakby, no ale coś tam się w tej strzelanki gra. Ale myślę, że gdybym grał z nastawieniem o Jezu, ale, ale zaraz będę wygrywał, ale będę wygrywał, to wtedy pewnie bym wygrywał
1: o wiele mniej. Tutaj mógłbym dodać coś od siebie natomiast otóż to, że wydaje mi się, że czy to przypadłość ladder anxiety, czy inne emocje, które idą z grą, zależą tu powiedzmy od każdej osoby, w sensie od osoby, która od, od naszych emocji od tego, jakie, jaka dana osoba ma nastawienie, powiedzmy, do gry. Ja mam coś takiego, że na przykład zawsze staram się grać dobrze i o ile tak jak tutaj wspomniałeś... na przykład No zawsze... ja
0: też, Co? ale to, 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 to granie dobrze... Nie znaczy, że gram po wygraną. To znaczy tylko tyle, że gram dobrze, a wygrana
1: to jest efekt uboczny. Dokładnie. Tylko I właśnie dokładnie mam coś takiego, kiedy załóżmy gram gry nierankingowe, gry normalne, gdzie faktycznie dla mnie najważniejszy jest moje, mój osobisty performance. Sam, sam proces. Tak, sam proces. Ja,
0: proces jest najbardziej zabawny I, tak I naprawdę. głównie
1: tutaj to, co wiąże się z moją, powiedzmy, irytacją, to jest jedynie to, czy ja zagram dobrze, czy ja zagram źle. To, czy moja drużyna gra dobrze, czy źle wchodzi na boczny plan. Właśnie to jest to fakt, że powiedzmy, jak ja gram dobrze, a ja jak gra moja drużyna, przepraszam, gra źle no to, no to przegrywamy tak? ale w przypadku, gdy nie ma gier rankingowych no to nie mam co stracić, więc mogę jedynie machnąć na to ręką i stwierdzić, że i mam jakąś tam satysfakcję z samego siebie ale kiedy dochodzi na przykład do gier rankingowych, to faktycznie to się powiedzmy potrafi potęgować i jeżeli ty na przykład zagrasz źle, to to może jeszcze powiedzmy uderzyć cię ze zdwojoną siłą i kiedy ktoś tak jak na przykład ja bardzo się tym przejmuję swoim własnym performancem lub po prostu tym jak gra to jeszcze jeszcze kiedy dochodzi do tego stres i powiedzmy ten twój performance spada jeszcze bardziej, ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej, wiąże się to z tym, że na przykład się, nie wiem, wiotczeją ci ręce albo że tracisz skupienie i to zdecydowanie pogarsza twoją grę. Jeżeli
0: chodzi jeszcze o skupienie, to ja wcześniej powiedziałem, że do gry się siada z przeświadczeniem, że gram w grę, a nie, że wygrywam. I to jest prawda. Właśnie jeżeli się czegoś uczysz, a jeżeli ty już znasz jakąś grę, to wtedy dopiero siadasz do niej z przeświadczeniem, ale, ale ich zaraz zmielę, po prostu ja jestem kosiarka, to jest trawa i teraz patrzcie, jak się po nich przejada. To takie nastawienie jest tylko dobre, kiedy ty faktycznie już jakąś grę znasz. Ono tylko może bardzo szybko zbakwajerować, jeżeli, jeżeli ty jakąś grę przegrasz. Dlatego właśnie ja, kiedy na przykład teraz się trochę odpaliłem, ostatnio gram trochę rankedów jeżeli przegram nie daj Boże jeden, to już, te, to już w ten dzień po prostu nie gram a jeżeli wygram na przykład dwa, czy tam trzy, no to też mówię jakby okej, spoko, wystarczy, to jest dobra liczba, bo nie ma co, bo też człowiek ma pewne limity, jeżeli chodzi o skupienie uwagi. Jakby nikt mi nie wmówi, że ja jestem w stanie zagrać osiem meczów i być w w każdym tak samo zajebiście skupionym.
1: Tak, nie w w każdej grze masz powiedzmy prawo kierować, Raz, raz ty wykerujesz grę, raz ktoś inny wykeruje grę, tak? Tak, ale to nie o to chodzi, bo kiedy
0: ty zagrasz trzy gry, jesteś super skupiony na nich, co jest takim golem, żeby wygrać, to wtedy szansa na to, że ty to zrobisz jest o wiele większa. Ale jeżeli właśnie ty ty zasiadasz do tej gry i na przykład przegrasz pierwszą, co nie, to to już jest źle, bo wtedy właśnie twój mindset leci na łeb na szyję, tak, tak naprawdę. Przynajmniej ja tak mam. Ja wtedy w ten dzień albo już nie gram, albo gram na przykład za jakieś kilka godzin.
1: I wydaje mi się, że tutaj właśnie ma to bardzo duże znaczenie, jeżeli masz takie właśnie, czy to właśnie masz przeświadczenie, że grasz, żeby grać, czy grasz, żeby wygrać. W moim przypadku też yy, stres, który jest, na pewno wiąże się z tym, że ja właśnie zawsze staram się grać, żeby wygrać. Głównie dlatego, że powiedzmy, czy to w Overwatcha już, zanim zacząłem grać rankedy, też powiedzmy trochę pograłem, czy jak już grałem...
0: jeszcze teraz, bo widzę, że to jest dłuższa wymowana. to ja na przykład, kiedy mm. gram normalne, to gram, że, gram po to, żeby grać. Jeżeli gram w nową grę, gram po to, żeby grać, a jeżeli gram rankedy w jakiejś grze, którą już znam, na przykład tak jak teraz to jest League of Legends, to gram, żeby I... wygrać.
1: Zgadzam się z tym i ja mam podobnie tak samo, bo w przypadku gry czy nie Overwatcha, ja też trochę w te gry mam przegrane i mimo, że nie jestem ekspertem, mimo, że właśnie w Overwatchu y, przestałem grać już kompletnie, a w Lola nigdy nie grałem rankedów, to mimo wszystko mm, coś tam wiem, tak, oglądam gry sportowe, staram się, staram się coraz bardziej rozumieć grę na to, y, żeby powiedzmy poszerzać swoją wiedzę, którą potem będę mógł wykorzystywać w grze, to też mimo, że nie jestem ekspertem, mimo, że nie gram rank- rankedów, to dalej mam takie przeczucie, że że jednak już coś o tej grze wiem i że też gram, żeby wygrać mimo, że to są na przykład tylko normale i oczywiście przegrana takiej gry nie boli cię aż tak bardzo, jakby była to gra rankingowa, ale mimo wszystko dalej mam powiedzmy mindset, że gram, że chcę grać jak najlepiej, żeby wygrać i kiedy to się nie udaje, to dalej mogą się pojawiać powiedzmy negatywne emocje z tym związane.
0: No nie wiem, jak tak teraz myślę o Overwatchu, to ja raczej w niego bym jeszcze grał po to, żeby grać. Co prawda teraz mi się ta gra nie podoba za bardzo, bo od momentu, kiedy weszła jakaś tam dziwna meta tanków, a potem jeszcze zrobili jakieś tam bany, coś tam tam było takiego, że banują jakąś postać, że nie można nią grać. To
1: było, z tego co pamiętam, to było właśnie, że na przykład mieliśmy dany tydzień i w danym tygodniu powiedzmy kilka postaci było zbanowanych i nie można było nimi w ogóle grać na rankedach, bo to tylko by obi-
0: to jest głupie. To
1: tylko obowiązywało z tego, co oczywiście pamiętam, bo nie chcę tu nic źle powiedzieć, ale e, obowiązywało to tylko na gierach rankingowych, czyli jak grałeś na normalki to mogłeś bez problemu e, pikować ale każdą jest, postać, ale na rankedach
0: To jest, to jest tempe, w sensie wiesz okej, okay, w League of Legends też mamy bany i to gracze je ustalają ale Overwatch ma jakieś 20 postaci na krzyż. Tak,
1: i to tym bardziej jest y, kuriozalne, jeżeli sobie to pomyślisz, że to Blizzard odgórnie banuje, że w tym tygodniu nie gramy tym, tym i tym, tak. a w następnym już coś innego nie będziemy grać. Zamiast dać, jak już chcemy wprowadzić bany, to zamiast wprowadzić to w sposób, żeby to gracze sami decydowali o tym, czym chcą grać i jak chcą grać, tak jak jest to w League of Legends. Oczywiście trzeba byłoby te bany dać oczywiście mniej, na przykład max 4 bany mi się wydaje, tutaj mogły być dobre. Zdecydowanie nie 10, tak jak jest y- tak jak jest w lolu, ponieważ... Ale co,
0: mówisz, że do Overwatcha też, żeby były bany, tak? Czy znaczy,
1: mówię, że jeżeli już Blizzard chciałby wprowadzić bany do Overwatcha... To żeby gracze banować. Tak, to żeby gracze sobie wybierali, a nie, że powiedzmy Blizzard górnie banuje, że nie gramy tym, tym i tym, tak. mi znaczy... się wydaje, że w tej grze jest za mało postaci, żeby to banować? Mi się wydaje, że problemem jest też to, że nie jest powiedzmy zbalansowana ilość bohaterów na każdą rolę, na przykład na rolę DPS-a mamy zdecydowanie więcej postaci niż na, grale, na, na, na rolę przepraszam, tanków czy, czy też supportów, healerów I, i to jest główny problem, gdzie powiedzmy takimi czterema banami potrafimy wyrzucić wszystkich liczących się supportów z gry, prawda? aczkolwiek teraz też nie nie, nie wiem ile jest dokładnie postaci, więc też nie chcę się aż tak wypowiadać też nie wiem,
0: nie gram w Overwatch już bardzo długo jak usłyszę, że coś się zmieniło i że granie DPS-em to nie jest ból w dupie to może się zastanowię nad tym bo swoją drogą Overwatch zaczął mnie odstraszać w momencie, w którym zaczęli buchować właśnie jakieś takie postacie typu trzymam M1 i wygrywam z typem, który mi cały czas sadzi banie no nie podoba mi się to ja może nie będę tego na razie komentował, bo, bo nie ma jakoś za bardzo sensu, ale co, właśnie jeszcze mi tak przyszło na myśl o tym, jak sobie ludzie grają te normale i no ja właśnie przed chwilą powiedziałem tak definitywnie, że ja normale gram, żeby grać, gram sobie je dla zabawy. Ty na przykład mówisz, że grasz je żeby wygrać. No jakby rozumiem to, no bo grasz, chcesz grać znaczy do czy też chcę tyle, co, tu
1: dodać to, że właśnie, żeby też nikt nie zrozumiał mnie źle, gram po to, żeby wygrać, ale oczywiście też staram się odczuwać z tego jakąś zabawę, tak? To nie jest tak, że jestem, wstaje rano i, wsta- i po prostu full focus i nie, ja muszę wygrać, bo jak nie, to jest wszystko zepsute.
0: Tak, i Ciebie, i ciebie obchodzi tak. tylko
1: winning screen, a nie w ogóle bo to... Bo tak jak już tak. też wcześniej wspomniałem, no, 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 dla no. mnie najważniejszy jest mój osobisty performance, czyli bardziej że pod tym yy, kątem trzeba to rozumieć, że nie, że ja gram, żeby wygrać, powiedzmy, całą grę, tylko powiedzmy w przypadku League of Legends, żeby na przykład, żebym wygrał swoją linię, żebym był lepszy, jak na przykład gram na midzie, to żebym miał satysfakcję, że ja zagrałem tą grę lepiej niż yy, przeciwny midlaner, tak? Że po prostu dałem więcej drużynie i bardziej się przyczyniłem do zwycięstwa, nie wezże, czy wygraliśmy, czy nie, ale ja zrobiłem więcej. I to już dla mnie jest powiedzmy swego rodzaju wygrana.
0: Tak, i właśnie wracając do tego, co ja chciałem powiedzieć. Dużo ludzi jest takich, że oni sobie właśnie wchodzą do tego normala, no i mają taki zamysł, że zagram sobie. Będę się fajnie bawił. Po czym trafiają na kogoś, jak taka kosa na kamień i dostają w pierdziel. Po czym narzekają, że jesteś tryhardem. I teraz problem polega na tym, że gość grał sobie na luzie i przegrał na ciebie, który też sobie grał na luzie, ale to ty jesteś tryhardem, no bo on przegrał, mm-hmm. co nie? I teraz wiesz, dążę do tego, że niektórzy ludzie na autopilocie i na takim właśnie, że Algramse grają po prostu niewiarygodnie lepiej od niektórych bo niektórzy, na przykład kiedy grają na, auto, na autopilocie albo są zajebiście słabi, albo po prostu nie, nie reprezentują w ogóle sobą żadnego poziomu, po czym trafiają na ciebie i ktoś taki. No, jest po prostu zły, bo on przegrał mecz, bo ty jesteś tryhardem. Właśnie
1: tryhardów w grach to jest też rzecz, której nigdy nie potrafiłem zrozumieć. Ponieważ, no, jak można kogokolwiek winić za to, że chce ta osoba wygrać grę? Za to, że, w, za to, że, za to, że tak, jest na tak? albo na przykład też w przypadku League of Legends, znowu wracamy do tego League of Legends, branie konkretnej postaci, gdzie na przykład ty sobie wzięłeś postać, którą lubisz grać, nie ma znaczenia, że powiedzmy to jest Twój main, ale ty na przykład po prostu lubisz nim grać, tak jak ja kiedyś bardzo dużo grałem Echo, ponieważ to była postać, która najbardziej mi się podobała i. Osobiście się z tym nie spotkałem, żeby ludzie mnie wyzywali od brania danego. Na przykład danej mnie gościu
0: wczoraj zgają za to, że wziąłem maszkę. Tak,
1: tak, dokładnie. I Bo to jest. On... No, tak. I, <głos> I to jest coś na przykład, co jest. Yy kompletnie niezrozumiałe, na przykład lubisz grać ażką czy może grasz ażką ponieważ jest dobra, nie ma to znaczenia. Znaczy, nie to, to, to było po prostu dlatego, że y,
0: pisze do ziomka swojego e, to gramy rankedy? On mówi, a wiesz co, tyle co wstałem. A ja mówię, dobra, to dawaj jednego normala, jak dobrze pójdzie, to, to zagramy sobie rankedy. A on mówi, no dobra, to, to lecimy. No i wzięliśmy sobie taki sam setup jak na rankedy, mhm. wzięliśmy ich tam, zmieniliśmy, po czym, on, po czym gość z enemy narzeka, że o, wziąłeś Aszkę, dlaczego ty, kim ty w ogóle jesteś? No, i tam coś tam pisze. I wstałem. właśnie,
1: <laughs> czy to... Y- powiedzmy, czy to blamowanie różnych osób za to, że gra, grają w dany sposób albo, że grają danym czempionem lub tutaj też można by dać przykład dobrze nam przynajmniej
0: To się nie aplikuje do graczy Zoły, bo oni jakby nie mają prawa. Są pewne granice. Tak. tak, tak. tak. Zoły to jest ekwiwalent y, kromki posmarowanej najpierw masłem, a potem nutellą.
1: Tak, dokładnie. I Tutaj też e, mówiąc o ludziach, którzy n- narzekają na to, że grasz w dany sposób albo że grasz daną postacią czy daną bronią, zależy jaka gra, to tutaj... Tak, no dana, dana broń, no Jezu, na pewno tutaj by się znalazł zaraz
0: coś typu tak, z jakiegoś albo... Unreal, albo z jakiegoś tak, Quake'a. Coś. Albo na
1: przykład ludzie, którzy zaczynają grać w daną grę, nie rozumieją jej i na przykład jeszcze tym bardziej y, prują się do Ciebie. Na przykład... Overwatch Bastion. Overwatch Bastion lub na przykład tutaj <laughs> też y, dobry <laughs> przykład z Valoranta, gdzie na przykład dana osoba no oczywiście y, broniący stoi, wy, wychyla się powiedzmy, znaczy celowuje się powiedzmy wróg, z którego może się wychylić przeciwnik, który jest po stronie atakującej i go zabija. Po czym ta osoba pisze, że jest kamperem. I teraz...
0: O Jezu, ale jakby to żeś teraz pocisnął. Jakby ja wiem, o co ci chodzi. Nie mam teraz, nie mam teraz nic złego do siebie. Ale zakułeś mnie w serce, bo mi się przypomnieli ci ludzie, którzy w Walorancie pisa- pisali, że kampisz. W sensie wiecie ludzie. Gracie sobie po stronie CT. Znaczy, tam, tam nie ma strony CT, ale wiadomo o co chodzi. Bronią tam, to to co, co, co w CS-ie. I TT was posądzę o to, że wy jesteście kamperzy. To nie tak, że... czy mnie. Dokładnie. Ludzie, bo ja, nie, ja zaraz odlecę, po
1: prostu wyjdę z siebie i stanę obok. I tutaj mamy czysty przykład <laughs> gracza, który powiedzmy, no, zobaczył gdzieś, czy to reklamy, czy to ktoś mu polecił, że słuchaj, tutaj dropią klucze do nowej gry. Bardzo fajna. No, c- c- CS tylko, że lepszy. Dobra, spróbujemy. Tak,
0: strzela się. Albo nawet, nawet nie, że CS, tylko po prostu coś tam widzi, że design taki coś, a Overwatch, widzi, że się strzela. Nie wie w ogóle jakby o co chodzi. Może myślisz, że jakiś Call of Duty, może jakiś Fortnite. Dokładnie. Po czym chodzi, gra po terro, wychodzi z zawinkla i dostaje bułę od gościa z CT, który po prostu bronił, bo od tego tam jest jak, jak dupa od srania, a potem ten gościu z rzeka, narzeka, że gra na samych kamperów. No I... ciekawe czemu, bo
1: oni od tego tam właśnie są, żeby kampić, a ty masz wejść na ten site w jakiś sposób. I tutaj jest czysty przykład osoby, która ewidentnie nie ma pojęcia na czym gra polega, ale i tak nie przeszkadza mu to, żeby no narzekać, tak? Narzekać. żeby narzekać tak. czy żeby tym bardziej obrażać, wyzywać czy po prostu mówić ci, że no jesteś komperem, tak? chociaż to w teorii jest obraza swego rodzaju i jakby tutaj jeszcze a propos ludzi, którzy narzekają, że grasz w jakiś konkretny sposób czy konkretnym bohaterem nie umieszkam sobie podać przykładu dobrze nam przynajmniej znanej gry Dead by Daylight, gdzie tak tak, znaczy tamta w ogóle killerzy Dokładnie. nie mogą grać. Oni, to, że oni są na mapie, Dokładnie, to bardzo gdzie za dużo. powiedzmy, jeżeli ludzie nie wiedzą, to Dead by Daylight, znaczy na się, Dead by Daylight jest to gro, gdzie powiedzmy mamy czterech graczy, którzy wcierają się w rolę Survivorów. Jednego, no, to, jest
0: gra dosyć, to jest gra dosyć popularna, ale no, wolałem może, tutaj, może, może ktoś nie wiedzieć no. wolałem,
1: Jakby ktoś nie wiedział, to wolałem tutaj właśnie przytoczyć Pewno ludzie kojarzą, mamy czterech graczy z Survivorów Wiecie, i...
0: to tak, tak w bardzo dużym skrócie, ta gra też pewnie będzie w opisie W razie jakby kogoś interesowało Jest, jest pięciu graczy i ta gra jest asymetryczna Czyli jest jeden gracz, który jest jakby power roll. <śmiech> No tak naprawdę to nie, a zaraz właśnie od tego przejdziemy i jest cztery graczy ocalałych. I to po prostu wygląda tak, że jest zabójca i ocalali. Zabójca ma ich zabić. I tyle. Ocalali mają uciec. Koniec gry. Jakby nie, nie tłumaczymy więcej, bo nie ma po co. Ale ty, tak. teraz, ty teraz dalej
1: się wywódź, o co, o co mm, tobie chodziło? E, tak. Nie, nie będziemy tutaj tłumaczyć zasad gry, ponieważ nie o to, jakby w tym chodzi. Główny, e, główna rzecz, też nie będziemy tutaj, nie chcemy tutaj opowiadać, kto jest silniejszy, nie silniejszy, nieważne. Surwy. Acz Tak, z są silniejsze, aczkolwiek tutaj pewnie niektórzy mogą nas oposądzić i się z nami kłócić, ale nie o to tu chodzi. Generalnie chodzi o to, że oprócz tego tego wszystkiego mamy też w grze różnego rodzaju, właśnie każdy każdy powiedz mamy różnych killerów, każdy killer ma jakąś tam swoją umiejętność, czy też różne umiejętności, które może sobie wziąć. Surf ma podobnie. Tak, wszystko mają swojego
0: głównego skilla i umiejętność taką, na której bazują. Może to być na przykład jakieś przechodzenie przez ściany, albo jakieś stawienie, jakichś pułapek i tego typu rzeczy. I mają jeszcze perki. Te perki są właśnie wymienialne, można sobie je zmieniać. Umiejętności nie można wymienić, bo jest tylko jedna na danego killera, a perki można wymieniać. To są jakieś takie bzdury, które dają na przykład jakieś wallhacki, to brzmi bardzo OP, ale nie do końca aż takie jest. No ale ta ta gra gra ma design, że to po prostu jakby działa i to nie jest już takie głupie, jak może brzmieć.
1: W przypadku survivorów nie ma, jakby survivorzy też mają umiejętności w sensie perki, które mogą sobie które są wymienne tak jak w przypadku killerów, aczkolwiek oni nie mają swojej umiejętności specjalnej, tylko mają one różne przedmioty, które mogą wziąć do gry, czy to latarki, którymi mogą oślepiać killerów, czy to powiedzmy swego rodzaju apteczki, czy tak, innego rodzaju dążysz, dążysz
0: pewnie do tego, że y, killer na przykład jest się w stanie na kogoś zesrać, bo ktoś wziął latarkę, a survivor jest się w stanie na kogoś zesrać, bo ktoś wziął jakiegoś killera z jakimś addonem konkretnym. Dokładnie.
1: Tak? I właśnie chciałem tutaj przytoczyć ten, ten przykład właśnie po to, żeby że w, w Dead by Daylight bardzo dobrze to widać, gdzie ludzie jakby y- y, prują się do, do innej osoby, nie, już nie nie chcemy tutaj mówić, że kto jest zły, kto jest dobry, po prostu to, to działa w obie strony, gdzie po prostu e, gracze wzajem na siebie będą po prostu narzekać, że albo właśnie wziął danego killera, albo że wziął daną, dane dane. Dany perki.
0: item, albo dany, dany item. Nawet dany niektórzy perk. nawet o daną mapę, bo można jeszcze rzucać takie jakby offeringi, co się tak nazywa, i tam można predefiniować mapę dzięki temu i też o to się potrafią jakby jeżeli jest w Dead by Daylight jakaś zmienna, nad którą
1: gracz ma kontrolę, to ktoś się o nią kiedyś sprół. Tak, dokładnie. Nie ma rzeczy w tej grze, gdzie ktoś do kogoś nie będzie miał wątów i możecie tu sobie wyobrazić dokładnie, nieważne jak zrobisz, zawsze znajdzie się ktoś, że będzie się od Ciebie czepiał, że zrobiłeś, właśnie, bo to też trzeba nie dość, że możemy sobie wziąć tego killera, tą umiejętność, to jeszcze do tego możemy grać albo w ten sposób, albo w taki sposób i zawsze coś się komuś będzie niepodobało. Zachowania
0: też nawet są karane w tej grze, znaczy karane, są właśnie tak po grze już, prawda? Niektórzy są się w stanie próć o jakieś takie rzeczy całkowicie normalne. Na przykład wiecie, jeżeli wy gracie sobie tym zabójcom, no i na przykład czegoś nie zrobiliście, albo właśnie coś zrobiliście, a zrobiliście coś na waszą korzyść i przypuśćmy że zabiliście wszystkich, co nie? No to... Jakieś 80-90% szanse, że jest to, że zaraz ktoś się będzie próbował, i zaraz on wam wytłumaczy, dlaczego wy tak naprawdę tego meczu nie wygraliście, tylko coś tam, coś tam, no nieważne. Tylko
1: zrobiliście coś złego na Tak, zrobiliście
0: powieść. coś złego, po czym jeżeli wy ten mecz przegracie, bo na przykład albo legitnie popełniliście błąd, albo nie wiem, chcieliście im dać złapać trochę oddechu czy coś, to wtedy, jeżeli taki mecz przegracie, no to się z ciebie będą śmiać, że żeś przegrał mecz, a jeżeli, znaczy to też jest takie 80-90%, to nigdy cięż, ciężko powiedzieć, bo nie no, różni są ludzie, niektórzy są normalni i takich rzeczy nie piszą, albo właśnie nawet jeżeli, jeżeli czysto teoretycznie wy po prostu ich rozgromicie tym killerem, ale zachowacie jakieś tam zasady, w cudzysłowie, których tak naprawdę nie ma i i tak wygracie, i tak wygracie, to potem się będą z was śmiać, że na przykład parę razy popełniliście błąd, ten czy ten. Tak źle i tak niedobrze. W sensie
1: właśnie to dobrze to ująłeś tak źle i tak niedobrze, ponieważ nieważne jak będziecie grać, nawet jeżeli będziecie chcieli grać tak bardzo, bardzo fair yy, pro powiedzmy...
0: Znaczy umówmy się, że w tamtej grze nie ma czegoś takiego jak fair, po prostu robisz wszystko, żeby maksymalizować swoją szansę na wygraną, a jak ty to zrobisz? To jest tylko twoja sprawa.
1: Dokładnie. Czasem wiadomo, można pewne formy zachowań powiedzmy uznać za ofensywne w stosunku do drugiej strony i działa to też w obie strony i killer może być powiedzmy hamski dla survivorów, ale też survivorzy mogą być hamscy dla killerów i, i, i różnie to tak, bywa. Tak, ale
0: ta gra, jest, ta gra ma taki design. Więc dlatego, dlatego tego typu rzeczy możesz zrobić. Możesz na przykład sobie upieprzeć jednego typa i po prostu cały czas go gonić. Nie wiem, i no, no nie ma w tym jakby nic złego. No, po prostu możesz to robić. Po czemu nie? Prawda?
1: Możesz to robić, ale... Co nie zmienia
0: faktu, że to się na przykład już nazywa, proszę państwa, tunelowanie. Tak jakby ktoś nie wiedział, bo hmm. to jest rzecz z jakiegoś powodu. Znaczy, to jest oczywiście totalna bzdura, no bo jeżeli położyliście kogoś na ziemię i potem... Ten ktoś znowu w jakiś wam się magiczny sposób nawinie pod celownik, no to co, macie go zostawić, tak? Bo on przed chwilą już, już raz wisiał, bo tam już nie powiedzieliśmy tego, tam się ludzi wiesza na haki, jak się, jak się powiesi kogoś trzy razy, to on ginie. No to co, jeżeli powieściliście kogoś raz i potem na przykład on się znowu wam nawija podcelownik, no to według tego surwewora wy go powinniście zostawić, bo wy już raz wisieliście. A według mnie to powinien wisieć jeszcze raz, bo właśnie mam przed
1: podcelownik. Dokładnie. I tutaj właśnie <grym> pamiętam swoje początki w, w Dead by Daylight, gdzie powiedzmy starałem się być tym powiedzmy pro killerem, który gra fair, który gra miło i który jest w ogóle fajny. I właśnie... A ja mam pięć stron, czy tam dziesięć stron komentarzy, że jestem chujem. O tym też warto wspomnieć, że <grym> wy z tej gry to po prostu jeżeli chcecie, by wasz profil na Steamie wyglądał kolorowo nie wesoło, ale kolorowo, to już wiecie, gdzie szukać. Znaczy się akurat mój
0: profil nie jest jakiś taki typowy, bo dużo ludzi właśnie ma jakieś tam za kampera, za tunelera, za jakieś tego typu rzeczy. No to ja na przykład mam za to, że grałem konkretną postacią i za to, że Jestem hakerem i cheaterem i chyba ty Tak,
1: i jeszcze wracając
0: do mojego... Znaczy, to są akurat takie fajne rzeczy, bo wiecie, kiedy ktoś was posądza o to, że macie jakieś haksy, czy jakieś tam cheaty, czy coś, to to... To, to znaczy, zagrałeś zajebiście. Na sercu. Znaczy, zagrałeś znaczy, że zagrałeś zajebiście. Że, tak, a to, że się ktoś rzucał jakąś postać, no to sorry, no ale to jest to, co, to o czym mówiliśmy wcześniej. No, grasz po prostu tym, co lubisz i maksymalizujesz w jakiś, w jakiś
1: sposób swoje... Szansa na wygraną, no i tyle. Dokładnie. I jeszcze wracając do mojego przykładu, gdzie właśnie e, chciałem grać fair, chciałem być miły. No i skończyło się na tym, że właśnie tak jak ty wcześniej wspomniałeś, kiedy ktoś ci podchodzi drugi raz pod celownik, ze swojego najbłędu. Czasami, czy to jest przypadek, czasami e, po prostu z wyniku błędu e, Survivora, no to po prostu, no, biegniesz za nim, gonisz go, żeby powiedzmy powiesić go drugi raz. Ja starałem się oczywiście takich ludzi zostawiać, starałem się wszystkich powiedzmy porówno wieszać i. I wtedy ty sięście się by śmieją, że jesteś głupim. Tak, i w... nie, wtedy nie śmiali się <głos> ze mnie, że jestem głupi, ale oczywiście w tym meczu powiesiłem wszystkich dwa razy, czyli, no, powiedzmy, każdy już był na skraju, że jeszcze jeden hak i by wtedy przegrał no ale niestety nie udało mi się tych żadnego z nich trzeci raz powiesić, więc uciekli wszyscy, ale no wieszałem wszystkich dwa razy, czyli powiedzmy dostałem dużo punktów, bo w tej grze się zdobywa punkty, za które potem tam się rozwija postacie. No i oczywiście się ze mnie może nie tyle śmiali, co faktycznie wyzywali mnie od, że jestem nubem, że coś tam, coś tam.
0: Tak, a tak naprawdę jakbyś się spiął, to byś ich po prostu zmielił i wtedy też byłbyś cepem i hamem i nie wiadomo Dokładnie. kim jeszcze.
1: I to jest właśnie kwintesencja tego, co chcieliśmy tutaj właśnie oddać, przy pomocy tego przy, za pomocą tego przykładu. Tak, faktycznie... bo
0: tryhardy nie powinny grać w gry, tak? Bo tylko casuale mają dostęp do
1: grania w gry. I to jest też kolejna rzecz, którą można warto poruszyć, że jakby gracze dzielą się na różne typy. Są właśnie tacy, którzy chcą To Jest wygrać. masa
0: typów. Na przykład ty jesteś casualowym tryhardem. Na przykład. Tak? To jest bardzo <śmiech> dziwne, bo gość, nie lubi, gość się boi rankedów, ale będzie tryhardował. A na przykład ja... Jestem też tryhardem z natury, ja po prostu na, na autopilocie gram dobrze i mi jest ciężko się przestawić, jakby ja się nie będę nadstawiał karku tylko dlatego, żeby komuś się grało lepiej, po czym właśnie często się słyszy, że o Jezu, ale z Ciebie tryhard, no ja mówię, no co, no, wzruszam
1: ramionami no i lecę dalej, tak? Mi się wydaje, że może właśnie ten mój, powiedzmy to, że jestem tak jak to nazwałeś, casualowym tryhardem jest przyczyną tego, że powiedzmy mam to ladder anxiety, gdzie ja po prostu powinienem sobie darować. A ja nie, ja dalej w to brnę, bo dalej, powiedzmy, lubię grać, powiedzmy, gdzie dalej cenię sobie, powiedzmy, bo właśnie, bo to też trzeba zaznaczyć, że ja cenię sobie skillowe gry, no wymaga się czegoś od graczy, nie lubię właśnie gier, w których nie musisz umieć nic, żeby grać, żeby wygrywać, nie, ja lubię właśnie, kiedy to lepszy gracz wygrywa nad słabszym. W ogóle
0: cholera, tak się teraz, naszła mnie taka myśl, no bo ludzie tak mówią, że nie ma trudnych gier. I mówią, że wszystkie gry mają teraz takie proste AI i w ogóle. I że na przykład kiedyś, jak był Fear, to było tam takie zajebiste AI, bo oni się tam chowali, zachodzili cię, coś tam. No okej, fajnie, tylko czy ludzie w ogóle grają na trudnym poziomie trudności? No bo jakby spojrz właśnie na samo to, ile jest ludzi na świecie, którzy faktycznie w jakichś grach stricte competitive plasują się gdzieś na szczycie. Na przykład niech by to był no nie wiem, według mnie jakiś tam Diamond w League of Legends, to nie jest wysoko ale to jest ciągle tylko chyba tam jeden czy tam półtorej procenta graczy Tak, bardzo mały ułamek w każdym razie. To nie jest dużo a no ludzie tak podobno bardzo lubią wyzwania i w ogóle wszystko. I to nie tylko League of Legends, jakby wszędzie jest tak samo, wszędzie ten procent jest podobny. Topka to jest zawsze jakieś tam kilka procent, to jest mało. Wszędzie jest tak, w Overwatchu, w Starcraftie, co byśmy nie wzięli, to tak po prostu będzie. To zawsze będzie jakiś tam malutki odsetek. I teraz przychodzi mi jeszcze taka... Gra jak chyba Wolfenstein, The New Colossus czy jakoś tak? Nie jestem nie Były powiem...
1: dwie części te nowe. The New Order i The New Colossus. The New Colossus to jest powiedzmy ta najnowsza. Tak, część. ja
0: pamiętam, że mi się ta gra podobała, dobrze mi się tam w nią grało. Tam ludzie z jakiegoś powodu narzekali, ja już nie pamiętam. I narzekali właśnie mniej więcej na to, że jest yy, poziom trudności za mały. No okej, okay, ja tą grę ogrywałem jakoś tam po premierze. Nie, z pół roku już było. I grałem w nią na Steamie i grałem na najtrudniejszym poziomie trudności, znaczy nie na tym naj, naj bo tam ten najtrudniejszy, najtrudniejszy wyglądał tak, że masz jedno życie. No umówmy się, że aż takim tryhardem to nie jestem. I grałem na tym przedostatnim, czyli ten przedostatni to jest to samo co ten ostatni, tylko że mam więcej żyć, jeżeli zginę to jakby mogę się zrespić, co nie? I przeszedłem tą grę i twierdzę, że było, że poziom trudności był umiarkowany. Raz było prościej, raz było trudniej, po czym właśnie czytam recenzje, i ludzie narzekają na AI. Myślę, no dobrze, tylko wiecie na czym polega problem? Wtedy, jak ja tą grę przeszedłem, to achievement za ukończenie poziomu trudności tego najtrudniejszego miał chyba 0,3 czy 0,4% graczy.
1: I właśnie tutaj, właśnie tak jak dałeś ten przykład, gdzie można sobie pomyśleć, gdzie ci hardkorowi gracze są, którzy zawsze narzekają na te poziomy trudności. Tak. tak. Poza tym, a, po prostu... a w
0: międzyczasie hardkorowy gracz odpala sobie normala i wszystko mieli i się dziwi, że takie trudne, po czym odpala harda i nie może wytrzymać, bo jest to trudna gra
1: dokładnie i mi się wydaje, że tutaj może być to związane z tym, że po prostu ludzie mają w sobie takie poczucie, żeby być lepszymi więc powiedzmy, kiedy dasz graczowi łatwą grę czy łatwy poziom trudności, to on będzie narzekał, że jest za łatwy, ale jak dasz mu za trudny, to powiesz, i że gra jest głupia uświ- <śmiech> tak, i-, i wtedy so- on sobie uświadomi, że jednak nie jest taki zajebisty, jak mu się wydaje, że jest i wtedy właśnie zaczyna narzekać, że gra jest taka, siaka, owaka, że, że to nie jest prawdziwy poziom trudności, bo nie obrażeń więcej przeciwnikom, albo że oni lepiej celują, to Wiesz, wcale między... nie jest
0: Coś, coś jest z tym prawdy, ale jakby da się grać wokół tego mimo wszystko. Ja też nie lubię takich gier, gdzie po prostu wyższy poziom trudności równa się więcej obrażeń. Na przykład fajnej, fajniejszym rozwiązaniem jest na przykład więcej przeciwników. Albo na przykład Hades. O Jezu, jaki, jaki to jest zajebisty pomysł z rozwiązaniem poziomu trudności. Tam gdy grałeś w Hadesa w ogóle? Nie grałem w Hadesa, ale z tego co wiem, ty i...
1: Adam i Ty i Adam. Dobry znajomy Adam. Byli byli, byli kiedyś. Tak, byli dokładnie i grali sobie w Hadesa. Tutaj akurat sprzeczność religii, ale to nie ma znaczenia. (laughs) Jak to nie? Może mieć znaczenie, może mieć. mieć. Adam w Hadesie niszczy bogów, tak? Właśnie, a Ewa też.
0: Znaczy, tak naprawdę to nie. To, to nie są spoilery z Hadesa, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że tam jest faktycznie Adam i Ewa i coś co robią. Nie, ma, nie,
1: nie, nie ma, absolutnie Nieważne.
0: Chodzi mi o poziom trudności. Tam najpierw grę musicie przejść raz, co nie? Bo tam, bo Hades to jest roguelike, czyli po prostu mielicie w kółko jedno i to samo. Jesteście coraz silniejszy, raz, że, raz, że musicie git gudnąć ze swoimi mechanikami, żeby po prostu lepiej w tą grę grać, a dwa, że od, odblokowujecie trochę jakichś tam perków, bonusów i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam bronie, pierdoły, co nie? I coś, co mi się bardzo podoba, to jest to, że po pierwsze wybieracie broń. Broń jest sama w sobie wyznacznikiem tego, czy będzie łatwo, czy trudno, bo broń możecie wziąć słabą albo mocniejszą, co nie? Do tego jeszcze, potem zanim zanim wejdziecie do lochu, to możecie sobie ustawić dosłownie, jaki chcecie mieć poziom trudności. I to nie jest tak, że tam jest jakiś tam łatwy, normalny, trudny, nie. To jest tam zrobione tak, na poziomie punktów. I te punkty, każdy jeden punkt oznacza że to się chyba nazywa poziom hita, poziom gorąca, jakby jakoś tak, co nie? Im wyższy poziom, tym trudniej. I to leci od zera, chyba tam aż do 70, czy do, do 50, nie pamiętam. I to są rzeczy typu, przeciwnicy mają więcej zdrowia, przeciwników jest więcej, przeciwnicy się szybciej poruszają, nie wiem, mają jakieś perki, jest trudniejszy bos. jest na przykład, jest, boss ma jakieś dodatkowe rzeczy, ma jakieś dodatkowe ataki, jakieś pierdoły, nie wiem, masz mniej golda, Rzeczy więcej kosztują w sklepie. wiesz, Jakieś tego typu rzeczy, co
1: nie? Takie typowe utrudnienia w grach. Tak.
0: I to jest jest bardzo dobry pomysł. Chciałbym, żeby każda gra miała tego typu rzeczy.
1: Może nie akurat w Hadesie, ale w grach powiedzmy tak jak na przykład w takich typowych strzelankach, jak na przykład w Wolfensteinie, czy Wolfensteinie, zależy jak się to czyta, jak się powinno to czytać. Powiedzmy Najbardziej co zauważyłem, co chyba ludzie sobie cenią, jeśli chodzi o poziom trudności, to jest powiedzmy AI przeciwników, czyli... Tak, jak oni się tym właśnie chowają,
0: tego... tak jak mówiłem o tym Firze, nie wiem czy grałeś w Fira.
1: Nie grałem Fira, ale kojarzę tą grę, gdzie się kiedyś na pewno jakiś gameplay oglądałem na YouTubie, więc wiem o co no, chodzi. to jest stara gra. Tak, to jest dosyć ja stara. Ja już sam
0: nie pamiętam, ale nie, nie pamiętam właśnie jak to było, bo to jest na tyle stara gra, że ja jeszcze grałem coś tam za dzieciaka i... Nie wiem, no nie powiem wam, czy ta gra miała dobre AI, ale no każdy tak mówi i mi się. Ja ja chyba też ją tak pamiętam, ale wiadomo, jak to jest z pamiętaniem rzeczy kiedyś no, bywa to bardzo różnie. Co nie zmienia faktu, że mi się wydaje, że ta gra faktycznie chyba tak była. Zresztą kiedyś odpalałem tego Fira chyba, nie wiem, z 5 lat temu, żeby sobie trochę tam przypomnieć i faktycznie jakoś tak dziwnie się ci przeciwnicy zachowywali. W sensie tak jakby nie tak, jak już jestem przyzwyczajony do tego, co teraz widzę w
1: grach. Możliwe głównie dlatego, że możliwe jest to, znaczy jest to możliwe, że jest to spowodowane tym, że powiedzmy twórcy wolą iść powiedzmy w jakieś prostsze rozwiązania ponieważ jak wiemy takie stworzenie inteligentnego AI, który umie się realnie zachować no jest na pewno trudniejsze niż po prostu podbicie obrażeń i ilości zdrowia i nie ma na to zasobów na... komputerowych też, bo jak wiemy dzisiejsze gry są o wiele bardziej złożone niż taki firm na przykład, gdzie tych elementów na które zasoby procesora czy karty graficzne szły.
0: Można, można, można było procesor po prostu przekierować na
1: AI i tyle. I tyle. Teraz jest to trochę ciężej do zrobienia, głównie dlatego, że o wiele więcej mechanik i o wiele więcej zaawansowanych technik się używa w grach i te zasoby na to idą. Jeżeli byśmy jeszcze do tego chcieli e, dodać bardzo, zwłaszcza, że wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi i, i jak powiedzmy w takim firze mieliśmy... jak raz Jak raz zrobią dobrą grę...
0: To potem zawsze ma być dobra dobra gra, tak jak się tego teraz właśnie obawiam z cyberpunkiem.
1: Albo po prostu, albo tak jak ty mówisz, albo może to być spowodowane tym, że jak już zrobili powiedzmy te kilka lat temu, jakąś sztuczną powiedzmy inteligencji, gdzie przeciwnicy się realnie zachowują, to jakby ten poziom gracze by nie chcieli, żeby stał cały czas w miejscu, tylko żeby on rósł. Gdzie w końcu dochodzimy do poziomu, gdzie już, żeby powiedzmy zrobić jakąś bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję i zachowanie się przeciwników w grach, to byśmy musieli mieć komputer z nasa, żeby to w ogóle poszło, tak? I tutaj pojawia się właśnie ten problem, gdzie jest to trochę nierealne do zrobienia, no fizycznie, tak?
0: Zgadza się. I wiecie, co jeszcze się zgadza? Zgadza się mniej więcej to, że po raz kolejny ja będę montował w środku nocy i z tej okazji ja myślę, że my powinniśmy już powoli kończyć. Zgadza się, Robercie? Zgadzam się w stu Dobrze, więc jeszcze zanim skończymy, może tak trochę nagle, może trochę nie, bo już gadamy długo. Ja myślę, że temat jest nawet że wyczerpany. To co, Zaraz i tego, że jest piątek... Proszę państwa, a skoro jest piątek, to znaczy, że my polecamy wam jakąś muzykę. Co prawda Daniela nie ma, ale to nic, bo właśnie Robert skorzysta z tego, że Daniela nie ma i poleci wam swoją muzykę. Kto wie, może kiedyś jeszcze Daniel będzie pracował, na przykład 16 godzin, a nie 12 godzin na spawalni
1: i wtedy Robert też się pojawi. Bardzo byłoby mi miło, gdybym znowu się pojawił i mam nadzieję, tutaj od siebie chciałbym dodać, że pomimo mojego może nieco sztywnego i... Znaczy się, wiesz powiem, ja ci powiem tylko
0: jedną rzecz. Porównując to, jak ty mówisz teraz, do tego, jak mówiłeś na początku, to jest niebała ziemia.
1: Możliwe, że jest, ponieważ... Na początku, Możliwe, na że początku... jak,
0: jak cię usłyszałem, to brakowało jeszcze tylko jakiegoś takiego głosu za tobą, który cię tam coś ci mówi, mówi ci do ucha, co masz mówić i jak nie, to wiesz, to tam... Ta, I pistoletu. To na skroni, pistolet. masz pistolet. Tak, tak,
1: tak, dokładnie. Możliwe, że właśnie dobrze zrobiłeś, że mi zwróciłeś na to uwagę, ponieważ na początku... Nie wiem, może to wynikało z tego samego początku, gdzie się... Wiadomo, jest początek, musimy się przywitać, tutaj i ty mnie zaczynasz prezentować, a ja wiesz w garniturze, w krawacie siedzę, nie? I takie dobra, tak, dzień ja dobry. Raz, ty masz pistolet Tak, Tak, pistole, Pistolet na skroni garnitur, poprawiam krawat. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Możliwe, że to z tego wynikało, aczkolwiek e, cieszę się, że jeżeli uważasz, że później już od, od tego momentu powiedzmy było lepiej i mam nadzieję, że... Tak, państw... zacząłeś oddychać. Ja
0: na przykład mam czasami taki problem, że ja bardzo mało oddycham w trakcie tego, jak mówię, zwłaszcza mi tutaj nie pomaga fakt, że w moim pokoju jest jakieś 600 stopni i zaraz otworzę okno i cały zasilę całe mój, moje miasto moją temperaturą, którą tutaj <grym> nagromadziłem i wydechnę, wdechnę sobie trochę świeżego
1: powietrza, wiecie? Bardzo dobry pomysł zdecydowanie. A jeszcze właśnie chciałbym dokończyć, że pomimo mojego pierwszego występu e, mam nadzieję, że państwo jakoś odczuwali radość ze słuchania tego podcastu i nie i nie Nie wiem, odczuwa- czy to słyszałeś, ale my na przykład w poprzednim odcinku mówiliśmy mamy nadzieję, że wam się nie podobało. <grym> No to ja akurat <głos> nie <głos> oglądałem <głos> ostatniego.
0: Nie słuchałem, tak? Bo jeszcze, jeszcze nie słuchałem na YouTube. właśnie, nie właśnie, właśnie.
1: Tak z Bo automatu tak, no, za, za
0: niedługo będzie. No ale wiem o co ci chodzi. Myślę, że wszyscy, wszyscy wiedzą, o co ci chodzi. I co? W to może jeszcze. No te piosenki, o tych, te piosenki. Tak, te piosenki. To może ty, ty może zaczniesz. Ja tak, ty ja zacznę. zacznę, ja zacznę. Ostatnio, proszę Państwa, poleciłem wam coś, co. Ym, no... Normalny człowiek, czy znaczy normalny? Żebyśmy zaraz tutaj nie przeszli na rozmowę, czym jest normalność, więc może tego nie powiem. Ale ludzie na ogół nie słuchają takiej muzyki. Chyba. No bo to był jakiś tam grecki folk, tak? No coś, nic coś w tym stylu. Nic takiego codziennego. Dzisiaj mam, dla, dzisiaj mam dla was coś innego. Coś takiego o wiele bardziej przyziemnego. Co prawda, jest to zespół, który. Myślę, że nie jest jakoś tak bardzo znany. Ale nic. Dzisiaj będzie fiński metal. Brzmi dobrze. Brzmi bardzo dobrze. I jest to, proszę Państwa, oczywiście znajdziecie w opisie, bo jak to wiadomo, wymowa nie zawsze jest taka, jaką by się chciało. I ktoś może nie zrozumieć. Więc to jest zespół... jeżeli jeżeli ja dobrze pamiętam w ogóle, bo nie mam tego teraz przed sobą, ale chyba, chyba tak. Więc to jest Tłoni Kualompyra. I co, mi się ta piosenka bardzo podoba i z tym was po prostu zostawię. Nie będę nic więcej o niej mówił. Posłuchajcie sobie. Bardzo, Bardzo was do tego zachęcam. I powiedz mi, Robercie, co ty masz nam do przedstawienia?
1: Ja ze swojej strony chciałbym piosenkę, a dokładnie nie piosenkę, a cover tej piosenki. E, również będą to, powiedzmy, metalowe klimaty, aczkolwiek będzie to cover, może niektórym państwu znany e, z kanału Froglip Studios. Może na YouTube będziecie mogli znaleźć ten kanał lub w opisie. E, e, prowadzony jest przez e, pana, który nazywa się Leo Moraccioli, zależy jak się to czyta. Też Jest to jeden z tematów na możliwy przyszły odcinek. Tak, ja już go go
0: w ogóle, ja zawsze jak coś czytam takiego, albo jak mówię, to zawsze mam to, a kurde mieliśmy robić, a kurde mieliśmy robić ten temat, a kurde mieliśmy robić ten temat i tak zawsze się powtarzam, dlatego tak, wiecie, że ten temat będzie i on będzie z wymową
1: rzeczy z zagranicy, ale nie dzisiaj. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj, (śmiech) dzisiaj zdecydowanie, ale to taki teaser, powiedz, możecie to państwo sobie potraktować tak, już jako już teaser. Po raz kolejny jest po raz kolejny teaser, teaser.
0: Bo już, bo piąty raz o tym po prostu wspominam.
1: Ale przechodząc do rzeczy. Będzie to cover, metalowy cover e, popularnej piosenki Toto Afryka, Na pewno d- e, bardzo dużo osób ją o kojarzy. Cholera, no to
0: trzeba by żyć pod takim zajebiście dużym kamieniem wielkości nie wiem czego, żeby nie słyszeć to Toto Afrykę.
1: I e, e, chciałem policzyć szczególnie tą piosenkę, ponieważ jakbyście mogli sobie państwo spo- e, sprawdzić na Spotify'u, jest ona chyba najbar- naj- najbardziej popularną, czy to na YouTubie, czy właśnie na Spotify'u piosenką tego z tego kanału, czy tego, nie chcę tu nazwać słowa wykonawcy, tylko tego pana co robi ten cover, po prostu. I chciałoby też państwa bardzo zachęcić do przesłuchania też również innych coverów, ponieważ według mnie, no... Mm, są one moimi ulubionymi metalowymi coverami i niech Was też nie zwiedzie, czy też nie zniechęci fakt, że to właśnie jest metalowy cover, ponieważ Leo robi bardzo dobre covery metalowe, też są one i i są takie lżejsze, i są takie cięższe, więc mi się wydaje, że nawet jeżeli ktoś nie gustuje w mocnej muzyce, to znajdzie coś dla siebie i właśnie dlatego chciałbym szczególnie polecić ten konkretny utwór, żeby żeby, 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 żebyście się Państwo do tego przekonali, żebyście sami sprawdzili o co chodzi.
0: Powiem ci, nie znam tego gościa, którego mówisz. Znaczy, znam jakby Toto Afryka, ale nie znam tego, tego, tego... No,
1: no właśnie, i co mam wiedzieć?
0: Tego, tego, powiedzieć? tego Mora, Nie Mora można powiedzieć Curiego. wykonawca,
1: bo to jest gości od coverów i teraz takie, co powiedzieć. No.
0: no tak, no, nieważne. Ja sobie na pewno przesłucham, na pewno zobaczę. I tak jeszcze swoją drogą, jak tak teraz o tym myślę, to ten problem tego mojego zespołu, czyli tego tułoni, on jest... Jakby wiecie, znaleźliście kiedyś taki zespół, który takie o kurde, ale fajna piosenka, po czym wchodzicie w, w zespół, co nie, w ich, w ich tam albumy i się okazuje, że cała reszta jest totalnie do niczego? to tu oni to jest właśnie jeden z tych zespołów.
1: Czasem jest tak, że powiedzmy jeden utwór potrafi cały album nieść na plecach, albo wręcz cały zespół, tak? Tak, jakby
0: oni tam mają chyba jakieś dwa czy trzy albumy i mają właśnie ten Tom Olon to jest bardzo bardzo dobry kawałek. Jeden. Jeszcze, tak, jeszcze jeden, który jest taki jakby ok, nie będę teraz mówił, który to jest, może ktoś się domyśli, jeżeli by tam chciało mu się przesłuchiwać, znaczy też nigdy nie wiadomo, może komuś się to będzie podobać, te inne te innych rzeczy, no bo tak przecież tak przecież bywa każdy słucha czego innego i może być tak, że ktoś właśnie lubi metal fiński i albo jakieś inne, po czym odpala to tą kolon Perry i mówi, e kurde słabe po czym idzie do, inne, do innego albumu i o kurde ale dobre no może tak być, tak, w taki może sposób być, się właśnie odkrywa, odkrywa muzykę ja na pewno właśnie zobaczę co tam Robert polecił i wiecie co w taki sposób kończymy czy masz jeszcze coś, Robercie, ciekawego do powiedzenia, czy nie?
1: Mm, ewentualnie dokończenie faktu, iż mam nadzieję, że podcast się Państwu bardzo podobał i co, że podobał się że na będzie, tyle. Że będziesz
0: mógł w końcu zdjąć ten krawat, tak?
1: Będę mógł zdjąć krawat i ten pan z tym pistoletem w końcu odejdzie od mojej głowy. Tak, A, już ale zaraz mu
0: powiem, że poszedł sobie.
1: Tak, już, że, że, że jest dobrze, jest dobrze. Ale i, no i co, i mam nadzieję, że w przyszłości również się po, pojawię i że. Będzie to lepszy występ z mojej strony niż ten dzisiejszy.
0: Tak, Robert będzie ćwiczył, zamkniemy go zaraz w klatce, tylko mu nic nie mówcie. Tak, I on jeszcze się tam, wyda.
1: Tak, i on tam będzie po prostu siedział i będzie, będzie gadał sam na, do siebie. Tak, na, przyzwycz, Przyzwyczajmy do tego, do pistoletu przy skroni, żeby już następnym razem nie było takiego stresu. Tak, żebyś, żebyś się nie stresował.
0: Okej, okay. więc co? Dziękujemy bardzo Państwu za wysłuchanie nas. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.